0: Acorde com a energia certa. A good, good a good, good eu adoro as três da manhã, só são espetaculares. Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis Com a minha companhia de viagem, vocês são simplesmente espetaculares. Ana Joana e Felipe, estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
1: No dia 1 de abril de 1984, o mundo acordou com a morte trágica de uma incrível lenda da soul norte-americana.
2: clássico, simples, básico. Não é isto, não é, não isso? Não
1: não é isso? Não é isso? É então espera aí. <risos> é isto. Ok. Quase <risos> que me enganaste. Oh, Marvin Gaye. Super trágica a morte dele. Muito. Ao tentar sim. acabar com uma briga entre o pai e a mãe, ele acabou baleado pelo próprio pai com uma pistola que ele lhe tinha oferecido. O caso abalou a América. Mas quem é que oferece? É? <risos> americanos, filme, americanos. Uh, a América ficou muito abalada com esta notícia, não só porque Marvin Gaye era um artista incrível, de apenas 44 anos, mas porque Gay Senior, o pai, pastor evangelista, visivelmente arrependido em tribunal, confessou o crime e acabou por escapar da prisão quando se descobriu sofrer de um tumor cerebral. A história é triste, mas os Celebramos a vida e a obra de Marvin Gaye, que nos deixou no dia 1 de Abril de 1984, há 37 anos. 7 e 13, bom dia, bom 1 de Abril. Hoje vamos
3: ter, e isto foi verdade o que a Filipa contou, é mas verdade. vamos ter mentiras nesta <risos> manhã de quinta-feira. Super Trump toca aqui na Renascença. Muito bom dia. 7 e 16, estou a espreitar aqui também, porque temos na, na, nos estúdios de televisões as notícias uhum. de imensa gente a lavar carros Ontem, aí é. ao final essa. da tarde, vê lá se vê, mas a verdade ah, é que uma quantidade de esse pessoas canal ligado aqui. foi lavar, foi lavar muitos carros por causa das poeiras, das ah, quais tu a faladas, a, 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 a limpar pneus, sim. sim. Sim, é verdade é que hoje de manhã gente. os meus vidros também estavam cheios de terra. Uhum. Portanto, vai ser hoje um,
1: uma coisa habitual, não é? De se ver pessoas a lavarem carros ou então mesmo que chove há aquel... Pois, há aquelas pessoas <risos> tipo eu que lavam o carro uma vez por ano. Ah, Portanto não vai, e vai ser agora, vai vais, ser no verão Vais
3: acumulando <risos> sim. Muito bom dia, é, seja bem-vindo, uma ótima quinta-feira Vamos falar de IRS hum. Porquê? Porque abril é, é sempre o mês de se pagar impostos é, e... é o mês de entregar a declaração, não é? Sim, sim, sim E, e, e quando falas de declaração, não é? Tem a ver com rendimentos ao frio em 2020 é, Começa hoje, prolonga-se até ao final de junho E para que não lhe passe ao lado, para que não falte ao pagamento não é Para que depois não tenha surpresas, nós vamos... Vamos avisar-lhe todos os calendários depois das sete e meia no nosso explicador. E o que é que vamos ter daqui a pouco, Filipe? Depois das sete
1: e meia? Sim. E vamos... E contigo também. O que é que vamos, e, vamos, assim? vamos falar, vamos falar de ovos, como okay. estrelar um ovo, porque diz-se muito que ah não sabes cozinhar nem sequer sabes estrelar um ovo. E eu vou acabar com esse mito porque eu não sei cozinhar, mas sei estrelar um ovo. Portanto okay. vou ensinar toda a gente para começar bem este dia porque não há nada como um ovo estrelado para fingir que estamos num hotel, não é? A tomar o pequeno almoço. Portanto vamos lá aprender a estrelar um ovo.
3: Isso vai ser espetacular. Com a <risos> Filipe vá com
1: Deus. Mas tu, é, vai ser daqui eu. a pouco.
3: Filipe, vá, com... vá, vá connosco. Vá com os três da manhã. Até às dez. Cá à estamos três. com cinco. É o trevo de quatro folhas. Já vamos aprender com a Filipe Galrão como estrelar um ovo. Isto sim vai ser didático. Antes disso, queria pedir-lhe mensagens para o nosso aniversário. Estamos quase a fazer 84 anos. É neste mês de Abril. É no dia 10. Por isso, queremos muito que faça parte da nossa festa, que vai ser bombástica. O que é que lhe pedimos? É uma coisa tão simples É que envia uma mensagem de voz O importante é que seja de voz para podermos passar aqui E as outras pessoas ouvirem Tem de nos dizer apenas o seu nome E dizer-nos qual é a importância Da Renascença na sua vida Para onde deve enviar mensagens Pergunta-vos, é muito simples também
0: 962-007-500 Joana, Ana e Filipa às 3 da manhã estou consigo até às 10.
1: Ora, então vou ensiná a estrelar um ovo, não é? Eu sei que é cedo, mas se é como eu e gosta de pequeno almoço do hotel um ovo estrelado, assim a começar o dia vai saber-lhe pela vida. Como é que se estrela um ovo afinal? Esta foi uma das provas que o programa do Luibomir Stanisic na SIC Else Kitchen propôs e houve de tudo. Ovos quase crus, ovos estorricados, que é mais onde eu me incluo quando faço ovo estrelado uh, mas é porque eu gosto. Eu gosto assim da, da Clara Estorricada uhum. à volta. Uh, já aqui na semana passada chegámos à conclusão que os ovos se têm de guardar a mais ou menos 20 graus, embora no frigorífico também fica muito bem, mas e para estrelar, quais são as regras? Bom, segundo eu investiguei, o segredo está na gordura que usamos para estrelar o ovo. Tu não usas nenhuma, pois não, Ana? Porque não, tu não comes. Não, sim, na verdade <risos> mas não. Mas se usasses, que gordura é que tu porias na frigideira para estrelar um ovo? Não, mas quer dizer que a
3: minha alimentação não tem a ver com a do meu filho, portanto eu faço... Ah, a... fazes
1: ovos, com que gordura? Um bocadinho das azeite. Azeite. Sim, azeite.
4: Finzinho, sim. Sou correta
1: ou não? Segundo os especialistas chef, grandes chefes, parece que devemos misturar do, duas gorduras. Por okay. exemplo, azeite e óleo vegetal, para que o ovo não fique a saber muito a nenhuma delas. Ah. Mas eu tenho um, uma gordura favorita, que é o óleo de coco. Porque uhum. eu gosto muito do sabor a coco e então misturado com o ovo é muito, muito exótico, muito bom. Outra dica boa para estrelar o ovo é fazê-lo a baixa temperatura. A clara faz num instante e assim garantimos que a gema fica sempre líquida. E não há nada melhor do que aquela sensação de deixar a gema para ao fim, pegar num pedacinho de pão, saloito de preferência, e molhá-lo na gema do ovo estrelado. Já comia. Mas vamos ouvir aquela que é a melhor maneira para estrelar o ovo, segundo o chefe Liubomir Stanisic.
2: O ovo clássico, simples, básico, não dá trabalho nenhum. Frigideira quente, ou lume. Uma gota de gordura em cima. Um aro barrado com manteiguinha. dentro um ovo partido numa taça. Despejar aqui dentro, tal... Um minuto, tirar do
0: lume, fora do lume, temperar, sal em cima da clara, pimenta em cima da gema. Isto é complicado?
1: Não! <risos> Mas parece tudo uma emoção, não é? tudo até Básico, até simples, básico o Final do segredo está na manteiga sal, okay. na, sal na clara e pimenta na gema Olha, muito bom, obrigada E eu eh, proponho que tragas um prato todas as manhãs não, 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 para aprendermos não, não. Vá, a fazer um por mês
3: Então está bem, está bem, tá bem. 7h24, muito bom dia Está com as três da manhã Chandelier de CIA toca na Renascença Muito bom dia já a seguir, não perca o explicador, porque a Anabela Góis vem explicar coisas importantes. Vamos falar de IRS. Vamos saber se vamos receber mais ou menos do que no ano passado. Quando é que poderemos receber os reembolsos e se os pagamentos do Estado por causa da pandemia, portanto, layoff, por exemplo, deste ano vão pagar impostos. E também vamos partilhar as novidades deste ano, referentes ao IRS. Uma delas é o alargamento do IRS automático aos trabalhadores independentes. Portanto, uhum. é muita matéria para explicar, a não perder depois das notícias das 7h30.
0: Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10. Uma ótima
3: quinta-feira, cá estamos consigo até às 10. Já a seguir, Explicador, falamos de IRS, porque hoje vamos poder entregar já a declaração, neste mês de Abril, e temos dicas muito, muito práticas. Portanto, não pode perder. É depois do Phil Collins, que aqui está. Deve ter imenso IRS para pagar também. <risos> para declarar. <risos> you can Harry Love. You can Harry Love. Phil Collins, toca na Renascença. Renascença. Muito bom dia. 1 de Abril, dia das mentiras e vamos ter algumas depois das oito e meia. Só depois das 8 e meia, até lá é tudo verdade. Mas depois das 8 e meia nós temos aqui um pequeno jogo que vai acontecer. Com as três, trazemos todas uma história verdadeira, outra falsa. E vamos ter de adivinhar qual é a verdadeira e qual é que é a falsa. Mas de Depois uma. das oito e meia, exato, de cada uma. Mas pode espreitar depois das oito no Instagram da Renascença. Pode vê-las antes e votar nas que são verdade uhum. e nas que são falsas. Bom, 20 paradas. Às oito, vamos lá ao Explicador. Vamos lá então falar do nosso dinheirinho. A partir de hoje já podemos entregar a declaração de IRS e quanto mais cedo, mais depressa podemos receber. Mas há novidades que é preciso saber e quem nos vem contar tudo é a Anabela Góis. Bom dia, Anabela. Anabela, uh, são boas ou más novidades?
5: Olha, há boas e más. Por onde é que querem que comece? Ah, é, pelas boas, não, queremos não, saber não. já.
1: As más. Guarda o melhor para o fim, então. Ah, ok. Está bem. Faz sentido. Então começa <risos> antes pelas más. Não, tu é que tens razão. Começa primeiro pelas boas.
5: Pronto. Só <risos> Para contrariar, vou começar por uma não novidade. é okay. que A entrega de IRS volta a ser apenas pela internet, como tem sido nos últimos anos. A declaração tem de ser submetida por via eletrónica. Quem tenha dificuldades em lidar com as tecnologias pode, no entanto, recorrer à ajuda presencial nos serviços de finanças e também as juntas de freguesia e nos espaços de cidadão. Convém lembrar que agora, por causa da pandemia,
1: é preciso marcar previamente. A verdade é que é muito mais fácil o envio pela internet. Deixou de haver aquela papelada toda e desde que surgiu o IRS automático é mesmo muito muito rápido. Sim, e
5: este ano o IRS automático é até alargado. No ano passado só os contribuintes com rendimentos por conta de outrem ou pensionistas é que podiam recorrer a esta forma simplificada de envio da declaração mas a partir de agora também abrange os trabalhadores independentes, os chamados recibos verdes e são mais cerca de 250 mil pessoas que passam a estar incluídas e há uma particularidade que nem toda a gente sabe, é que na verdade nestes casos nem será necessário enviar a declaração quem esteja abrangido pelo IRS automático e não fizer nada, quando acabar o prazo de entrega de IRS no final de junho, a declaração pré-preenchida pelo Fisco torna-se definitiva e é como se tivesse sido enviada. A única diferença, claro, é que até lá uhum. ninguém recebe reembolso. Bem, mas é, nós queremos é receber e quanto mais sido melhor, até para marcar as férias, não é? Dá jeito. Se eu entregar já hoje, quando é que vou ter o reembolso, Anabela? Olha, não há um prazo exato, mas o que se sabe é que este ano deve ser mais rápido do que em 2020 no ano passado a pandemia estava no início, foi preciso fazer uma série de adaptações uh, que atrasaram a devolução do IRS, os reembolsos demoraram em média três semanas, uh, mas desta vez o Governo já prometeu que será mais depressa, uh, nos anos anteriores levava uns 10 dias, é natural que volte a ser dessa ordem. Agora atenção, porque se for rápido a receber também pode ser rápido <risos> para pagar, uh, porque há casos em que são os contribuintes é. a ter de devolver dinheiro ao fisco.
1: Pois, isso é que não convinha nada. Mas quem habitualmente recebe, também é natural que uh, também receba este ano ou não?
5: Não necessariamente. Primeiro
1: porque nos últimos anos
5: o Governo tem procurado aproximar as tabelas de retenção na fonte aos valores reais que os contribuintes têm de pagar. Depois, por causa dos confinamentos, houve menos despesas com a educação, com transportes, com restaurantes e até com cabeleireiros. E, uhum. e com menos faturas teremos menos a receber. Portanto, é possível que pessoas que até aqui tinham direito a reembolso desta vez recebam menos ou até tenham de pagar. Sim, mas é uma surpresa que não se deseja a ninguém estar à espera do
3: reembolso no IRS. Estou a rir, mas não tem graça. É aí depois receber uma conta nas finanças.
5: Mas lá está. Em alguns casos pode também haver o contrário. Repara que este ano há um aumento da chamada dedução à coleta a partir do segundo filho até aos três anos, de 726 para 900 euros. É uma das situações em que pode haver menos imposto a pagar. Isto nos impostos
1: é como na saúde. Cada hum. caso é um caso. E já que falas na saúde, Anabela, estes pagamentos do Estado relacionados com a pandemia, os apoios à família, os layoffs, baixas por isolamento e por aí fora, também entram no IRS ou estão isentos? Depende, alguns sim, outros não. Por
5: exemplo, os salários pagos por via do layoff simplificado, esses são tributados. Os chamados apoios excepcionais à família também, tal como o apoio à retoma. Já os pagamentos recebidos devido à baixa por Covid, isolamento profilático ou assistência aos filhos, não pagam IRS. Uhum. O apoio à redução da atividade dos trabalhadores independentes ou dos gerentes de empresas também não. Tal como a linha social destinada aos profissionais da cultura, só para citar alguns casos.
3: Bem, eu tenho uma proposta desde já que é que a Anabela Góis, tenha isenção de IRS, só pelo trabalho de vir aqui explicar. <risos> obrigada, é, é obrigada. Justo. É. Eu acho que merece, Anabela, porque não é, nada, <risos> não é nada fácil de merecer um bónus fiscal. Bom, já agora quero dizer que também merecia um bónus fiscal quem escreveu é, toda esta explicação no site da Renascença, onde também está tudo, tudo muito bem exposto. Portanto, vá lá e pode ler também, está é, no site da Renascença, IRS, .sapo.pt Já a seguir tem acontecido nesta altura de Páscoa, vamos ouvir o Padre Vitor Gonçalves que vem até nós. Vai estar connosco já, já a seguir aqui na Renascença. Bom dia. Também daqui a pouco vamos saber o que é que a Joana Marques traz para o seu extremamente desagradável. Uhum. Antes disso tudo, temos aqui este Fields of
1: Gold. Ele é Sting a tocar na Renascença. Boa semana. Já estamos com o Padre Vitor Gonçalves. Padre Vitor, bom dia. Olá, bom dia. Chegamos filho. assim ao quinto dia desta Semana Santa. É o dia em que comemoramos a última ceia, não é? De Jesus é Cristo. E mais.
6: Ora bem. Já não é o quinto dia da Semana Santa. Ah, não, é? porque... não, não. É que é o primeiro dia do trido pascal, isto hum. é, é o dia da fronteira, eu diria. De manhã, ainda é um bocadinho, Semana Santa, à tarde, começa os três dias da Páscoa de Jesus. Uhum. E, de facto, de manhã há uma celebração muito importante, que, um pouco por esta situação da pandemia, é limitada em alguns lugares, como é o caso de Lisboa, que é a Missa Crismal. Nessa missa, o bispo reúne-se com todos os padres que estão ao serviço da diocese e convida-os a renovar as promessas sacerdotais. Parece assim uma renovação do, do casamento. Sim, sim, a renovação <risos> dos votos. É, a renovação <risos> dos votos. É. E, e também chama-se Crismal porque nessa, nessa missa especial um, são abençoados os óleos e consagrado um óleo que são usados nos sacramentos. Uhum. O óleo dos catecúmenos, para os que vão ser batizados, o óleo do crisma, que é consagrado, que é usado no sacramento da confirmação, na, na ordenação dos, dos padres uhum. e também na dedicação das igrejas. E o óleo dos enfermos, que é usado no sacramento da Santa Unção, da Unção dos Lentes, que depois são levados para as comunidades. Uhum. Este ano, por limitações, em Lisboa vai ser só o Conselho Presbiteral e depois todos nós, outros, acompanharemos pelos meios técnicos que existem. Exato. Mas, de facto, é tarde que é importante. Na tarde, celebramos a missa da Ceia do Senhor. Portanto, Jesus, antes de dar a sua vida na cruz, por todos nós, antes de morrer, ele, eh, que tinha comido muitas vezes com os discípulos e tinha celebrado pelo menos duas Páscoas, a sua vida pública foram três anos, tinha uhum. estado em, em outras duas Páscoas, nesta Páscoa ele vai fazer algo novo. Porque ele vai, como que, antecipar o que vai fazer na cruz num gesto eminentemente significativo. O pão e o vinho faziam parte da ceia judaica, símbolo de alimento e símbolo de festa, o pão e o vinho. E agora Jesus vai tomar aquele pão e aquele vinho e vai dizer, isto é o meu corpo, que será entregue por vós, e isto é o meu sangue. E, portanto, no fundo, é dizer o que vai fazer na cruz, onde ele dá o seu corpo e o seu sangue. Por toda a humanidade. isto tem é uma força extraordinária. É a última ceia e a primeira missa, podíamos dizer. É o fim e o início de tudo. É, é o fim de, de um tempo também do judaísmo e do início do cristianismo. Vai-se tornar o sacramento central para os cristãos. Nessa ceia, ele tem um gesto também eminentemente significativo, que é o lava-pés. Sim como institui, os, os, o, no fundo, os padres, o sacerdócio, o novo sacerdócio, que é o serviço dos irmãos. Já não é simplesmente fazer a ponte entre Deus e os homens, não. É servir como Ele. Ele institui a Eucaristia, diz, fazer isto em memória de mim, mas o isto não é só a missa, é o que a missa significa de entrega do nosso cotidiano e dá-nos o um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É, é de rasgo, é, mesmo. é puxado Mas é, é isso curtíssimo. mesmo Pasco é puxado
1: É a mensagem de hoje, obrigada Padre Vitor
6: Bom dia, Pascal
1: Boa tarde demais, é Nuno Ribeiro a tocar aqui
3: na Renascença Bom dia, olá, bom dia Joana Marques Bom dia Ana, bom dia Filipa Então o que é que tens, estás com cara assim de preocupada
7: Estou ah, exausta
3: O que é que aconteceu? Não encontrava
7: a chave do carro, tive que revirar a minha passou. casa toda Parece Ana Galvão É verdade, isto pega-se, neste momento a minha casa parece o cenário de um assalto porque abri gavetas, tudo, atirei tirei roupas ao ar, até que Onde é que estava? Estava nas calças de ontem. Pois, lá está. A maior <risos> parte das <risos> vezes
3: as coisas estão na roupa de ontem. Muitas das vezes acontece. Extremamente desagradável. Às 8h15, aqui nas Três da Manhã, o que é que
7: vamos ter hoje? Vamos ter Porfírio Silva, deputado do PS, uh, um bocadinho enervado com o Miguel Ribeiro. E vice-versa, jornalista da SIC. Portanto, okay. jornalista mais político. E deu um mau resultado.
3: Ai que espetacular! Hum, é Adoro como isso acontece. Vocês se calhar não se lembram, mas havia uma marca de roupa antiga que era Os Porfírios. Porfírios. Sim, sim, sim. sim. Uma loja. eu comprei muita não era coisa. Uma sim, uma loja, uma
7: loja, exato. É uma
3: marca. Ah, sim, uma porque era a marca também. Era, também. Uma marca. Ah, era, ah, era a marca própria. Porfírios ah, mesmo. Sim, sim, sim. É tipo sim. Era roupa desenhada no Porto, que depois era vendida é em Lisboa e no Porto. E era incrível. Bom, mas não é deste. Este senhor não é da
7: família, não é? <risos> Pode ser, nós <não> sabemos. <risos> e tem apoio de
3: iServices, já disseste? é
7: verdade. Hoje era eu, hoje eu, líder de mercado, a reparação multimarca. Eles tratam de tudo. iServices.pt.
0: Às 3 da manhã, mantenho-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença. Entre as 7 e as 10. 8
3: e 12, bom dia. Já a seguir, extremamente desagradável. Vamos lá ver se sou capaz. Que
7: isto está. Então, Eu estou na em ti. Eu comecei, de manhã para chaves e agora fui ali buscar água e consegui entornar um copo d'água água quase por mim abaixo, portanto, Olha, bem eu hoje tenho o um espírito da Ana Galvão Ai, em mim
3: isso, bem-vindo ao universo, Ana
7: Galvão no agradável, vamos falar de Porfírio Silva, deputado do PS que esteve ontem na Cic Notícias anteontem neste caso, na Cic Notícias e a coisa não correu muito bem, e eu okay. adoro quando isso acontece, Sem Sempre à espera de
3: catástrofe, sempre. Joana Marques já a seguir para ouvir e para ver no Facebook da Renascença, é uma das mais bonitas canções de amor De sempre <risos> canções. canções de amor <risos> 8 e 15 Muito bom dia, já vamos é ao extremamente filme. desagradável Não É o eu eu gosta eu é. Estava Com sempre a dar na RTP
7: Costner <risos> Bom, depois desta ah, temporada maia... ah, era, o... era o meu ator o... Ca... favorito. Não, não, era o Kevin Guarda Costa, não é? É o JM Piada que ela faz. É, Kevin é... O, o Kevin um Costas.
1: <risos> Lá está, tu é que és essa pessoa É o
3: espírito <risos> Ana Galvão. <risos> então este Galvão lembra é um trocadilho, meu Deus. Às oito e meia temos, e vamos celebrar por isso, mentiras dia da mentira. Vamos ter cada uma de nós duas histórias, uma falsa e outra verdadeira, e vamos ter de adivinhar E quem entra pelo Instagram uh, da Renascença já tem lá as histórias com vídeo nós não podemos ir ver okay. para ah, ser surpresa não surpresa, ah, não, ah, senão ah, é é surpresa. já, já, já ia ah. ah, não não pode não, ainda
1: não vi mas, mas não
3: já ia então, para, agora, para. mas quem nos ouve eu peço que vá lá e tente adivinhar qual é a verdadeira e a falsa portanto já tem um tempo de avanço porque uma de nós vai contar uma isto que acabou
7: de ser feito aqui isto Ai. é mentira <risos> Mentira Saudades, Saudades Vamos assim, né? lá. Bons tempos. <risos> já Extremamente
5: tempo. agradável
7: É mais forte do que eu Com o apoio de iServices E hoje para terminar a semana em grande Temos um entusiasmante momento de entrevista entre Miguel Ribeiro, jornalista da SIC, e Porfírio Silva, deputado do PS. O tema, eu digo-vos, reforço dos apoios sociais contemplado nas leis promulgadas pelo Presidente Ai. da República contra a vontade do Governo. Já está tudo a dormir? Pronto, então podemos seguir. É que isto não pode ser sempre aspiradores e conspiradores, como tem sido nas, eh, nos últimos dias, não é? De vez em quando temos de ter aqui uns assuntos um bocadinho menores e menos importantes. Vamos então começar por ouvir a parte da entrevista que correu bem.
8: Temos agora connosco, uh, neste, nesta edição, o deputado do PS Prefírio Silvia, muito boa tarde. Foi
7: só isto. Esta parte foi <risos> ativamente. Aqui foi bem, a partir daqui foi sempre a piorar. Até porque começou assim, o que não sendo caso virgem é sinal dos tempos.
8: Queria tentar perceber um pouco as palavras que escreveu no, no Facebook quando disse que...
7: Políticos que vão à televisão explicar o que escreveram no Facebook. Qualquer dia veremos a seguinte pergunta. A senhor Deputado, porquê é que optou por dançar do Lipa no TikTok e não Lady Gaga? <risos> Bom, mas vamos lá saber o que é que Porfírio Silva diz sobre o que disse nas redes sociais. Em princípio será amassador, a não ser que seja como o João Soares e prometa no Facebook um par de bufetadas fora do Facebook.
8: Quando disse que eh, o entendimento do, do Presidente da República eh, eh, é de uma violação extensiva eh, da Constituição, Porquê é que uh, utilizou esta expressão? Boa tarde.
7: Eu deixei aqui propositadamente o silêncio para perceberem desde já a dinâmica desta entrevista, isto vai acontecer várias vezes, aliás, não é bem dinâmica, é total ausência de dinâmica.
2: Olha, eu em primeiro lugar, já, eu respondo já à sua pergunta e não lhe vou fugir, mas gostava de lhe dizer uma coisa que para nós é o fundamental. O PS não é contra os, os apoios sociais. O governo do PS definiu uma estratégia e tem concretizado uma estratégia.
7: Portanto, em primeiro lugar, respondo já à sua pergunta, não lhe vou fugir, mas... Ora, no momento do mas ele já fugiu, é. esqueçam, já vai lá ao fundo, já quase uhum. claro, não o vemos, nunca mais ninguém o apanha, é sempre assim, onde ele já vai, já vai na estratégia do PS, já nem se lembra de qual era a pergunta, na verdade. Eu vou fazer-vos um favor e agora vamos andar um bocadinho para a frente.
2: As pessoas que tiveram ou quebra de rendimentos uh, ou situações de, de desemprego. Mas são mas contra que... estes
8: apoios em concreto... Uh, uh, e, não, e também é, em consideração que alguns dos ouvindo. apoios que referem nem sequer estão a chegar às pessoas, como ouvimos agora, por exemplo, no, na área da cultura. Ou seja, esse, esse é o ponto. Esse é o ponto. Ou seja,
7: será um ponto. chegamos ao ponto. Ao fim de alguns minutos chegamos ao ponto. Em princípio, a partir de agora, será mais objetivo. Ou então vai só falar-nos em números e estatísticas e tal. Em princípio, será isso.
2: Os apoios até agora já abrangeram quase 3 milhões de pessoas e quase 200 mil empresas. Os apoios não são atirados às pessoas de helicóptero. Não sendo de helicóptero por cima das, das terras a tirar notas. É preciso organizar. Ai, ah, eu adorava
7: isso. Também, é pena, eu... né? porque isso finalmente é uma boa ideia. Dizem sempre que os políticos não têm ideias refrescantes, haja alguém que transmita isto agora à Ministra da Cultura, por favor, porque pode estar aqui um ótimo conceito, não é? Ainda melhor que a raspadinha do património, que eu por acaso sempre pensei, e fiquei desiludida, que sorteasse os principais monumentos portugueses. Que é o que eu fazia com o património. Raspava e ganhava um padrão de descobrimento. De é que tu fazias com Cunhas isso? Punhas lá na sala. Cunha na sala, porque falta-me ali um, uma coisa para decorar, um não é? Um livro grande, e acho que ficava ótimo. Sim, meio centro de mesa, meio bom. Sim. Uh, agora, o grande show do. Helicópteros dos apoios sociais seria incrível isso tem muito potencial, uma espécie de airbull air race dos pobres, não é? Ou para pobres a malta que trabalha no setor cultural punha-se toda, sei lá, assim, num sítio amplo terreiro do passo, a olhar para o céu, esperando ver graça a Fonseca aos comandos de uma aeronave lançando cá para baixo milhares de apoios sociais e também alguns confetis para dar cor, que seriam recebidos com grande euforia, até o momento em que as pessoas agarrassem finalmente os apoios e descobrissem que, na verdade, eram cheques FNAC no valor de 15 euros. Ah, vejava aqui ias dizer
3: notas de monopólio que também.
7: Também podia ser, ser. Mas...
8: Uh, e, e a verdade é que vocês, em termos de comunicação, ouvia Ministro, o ou Primeiro-Ministro dizer que ia chegar a todos os que tinham, por exemplo, uh, uh, trabalhado na cultura e não estão a, a chegar a todos. Suas,
2: se não quisesse deixar responder a uma das suas perguntas, talvez ah, eu sim. conseguisse responder-lhe alguma coisa.
7: Foi aqui que começou a ajudar e começou a interessar-me também. <risos> eu até compreendo que o pivô da Cic Notícias não tivesse outra hipótese não interromper. Caso contrário... Prefiro, o Silva recuaria até ao tempo das cavernas. Ele ia andando <risos> sempre mais para trás. Assim, só deu tempo de chegar ao último governo PSD.
2: Que na anterior crise foi apelando à Constituição e ao Tribunal Constitucional que evitámos que, que o governo do PSD e CDS cortassem mais rendimentos, cortassem mais direitos às pessoas. A Mas direita, também é,
8: a Constituição história, permite é? que haja aqui alguma dinâmica terminar, que Deixe se adapte às circunstâncias e neste são caso são apoios sociais, sociais urgentes. Uh, eu eu volto-lhe uh, a, a, a é, colocar... é,
2: Permita-me que termine a resposta,
8: por favor. Muito obrigado. Termina, é que uh, vai, vai, vai uh, andando à volta e não responde concretamente. Mas não, eu se, já respondi. Se, se eu já finalmente respondi é a resposta para dar. a
2: responder à sua pergunta. Eu já respondi à sua pergunta e estou a responder
7: à sua pergunta. Uhum. Claro que vai andando à volta. É um político, Miguel. Não quero com isto insinuar que são todos iguais e aquelas conversas, mas na parte de darem voltas e voltas para do ponto A ao ponto e B. voltas oh, Obrigada. Uh, ninguém rivaliza com eles. Talvez só os taxistas, não é? São os únicos que também se desviam bastante. O deputado pede que o deixem terminar, mas parece aqueles jogadores que não sabem finalizar.
2: A direita tem uma história de desvalorização da Constituição. Estamos aqui sim, a falar de direita nem de, a de a esquerda. Foi uma iniciativa parlamentar. Foram,
8: foi toda a oposição que, que concordou com estes apoios que são focados em, em em questões que são agora postas em cima da mesa, nomeadamente as pessoas que estão ah, ah, em teletrabalho, o apoio ah, é essas pessoas que têm que estar em casa, são apoios que ainda não existiam, ah, pelo menos na, na, da forma como são apresentados aqui.
7: Se isto fosse um daqueles debates presidenciais em que agora se conta o tempo de cada Sim. um, ah, o candidato Miguel Ribeiro vai na frente do, do outro, usando mais 3 minutos e 17 segundos da palavra. Continua assim e ainda é eleito sem querer para uma Câmara qualquer. <risos> É esse
2: trabalho que tem que ser feito. Não é criando factoides políticos, não é esta ideia de que arranjamos uns, uns factos, umas ficções constitucionais, como dizia o Constitucionista Vital, Vital Moreira, que nós podemos ajudar a andar para a frente. Mas é, há aqui pandemia. questões que
8: não são ficção. Nós todos os dias vemos vários setores a queixarem se que esses apoios não, não chegam, não, não servem e por vezes são inexistentes mesmo e difíceis do ponto de vista burocrático para, para os alcançar não é ficção isto, isto nós vemos todos os dias. Eu gostava, muito, ver. eu
2: gostava muito quando nós falamos de um determinado assunto que os dois pudéssemos ouvir aquilo que o outro diz.
7: Eu já tinha ouvido falar em problemas de comunicação nestas coisas feitas por Skype e Zoom e não sei o quê, só que normalmente a culpa é do Wi-Fi, não é? Do sinal. Aqui, pelo, pelos vistos, o, o sinal está forte, mas no sentido em que há fortes sinais de que isto vai acabar mal. Ah, ainda piora? Sim, sim, claro. Bom, -te mas eu tenho estado a ouvir, por favor. Tá com, com, essa, com
8: essa ideia de que eu estou a interromper. Coisas, eu estou coisas, aqui para fazer perguntas, vai, o senhor tem que me responder. Se não quer que lhe Eu faça perguntas, resposta. o senhor uh, 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 diga o que tem a dizer e vamos embora. <risos>
7: Muito vamos embora. Não é que só ele é que pode ir. Miguel, não sei se notaste. Até nisso eles estão em vantagem, não é? um reparar que sempre que os convidados que são sempre os convidados a abandonar o estúdio, não é? Nunca pode ser o pivô. O pivô tem que ficar lá. Os pois outros é. podem sair enervados, fazer aquelas saídas grandiosas e ir para casa. O pivô tem sempre de ficar lá. Não pode, sair uma, não pode fazer uma saída em grande antes de dar a, o tempo para amanhã, não é? Tem que falar sempre da meteorologia do dia seguinte. Mas entretanto, eu percebi o que é que se passou. Isto é de facto um problema técnico, mas é era interferências. O sinal do outro programa da SIC, o Else Kitchen, estava ainda entrar neste. Por isso, o sempre pacato jornalista Miguel Ribeiro está de repente com o mau gênio do Lubomir. <risos> Consta que precisamente à mesma hora os chefes jugoslavos começou a tratar bem toda a gente a dar abraços ah, e beijinhos. É. Já Miguel estava cada vez mais perto de mandar o senhor deputado para um certo sítio. Uhum. Um certo sítio quer dizer para o seu assento parlamentar onde é que havia de ser. Estava em que mudar a sério. Quer
8: responder, por favor?
2: Não fui, eu, não fui eu que o convidei para esta conversa. Estou, para responder. estou a tentar ter uma conversa consigo, não
8: estou a, a interrompê-lo. O senhor está há cinco minutos a falar. Eles adoram-se.
7: Ai, que bom! E isto é, eu achei, eu achei refrescante, é bom ver isto, porque assim vemos que este confinamento não está a fazer apenas mal aos casais. Sim, Também sim. perturba a relação de duas pessoas que nunca se viram mais gordas e que não têm de viver juntas com filhos e tal o equivalente conjugal de não fui eu que o convidei para esta conversa é não fui eu que puxei este assunto.
2: Estou a procurar
7: responder às suas... Diga
2: lá qual foi a Agradeço pergunta para então. não lhe para lhe responder. Diga qual foi a pergunta que eu não lhe respondi para eu eu lhe, respondi -lhe responder.
8: O senhor estava a dizer que era só ficção política o que estava aqui em causa. Eu estava-lhe a dizer que todos os dias vemos vários setores a queixarem-se que os apoios não chegam. Não vê Mas isso? É que eu não, não, disse disse seu, que era, eu não disse
2: que era só ficção política aquilo que estava aqui em causa. O que eu disse é que há aqui uma matéria importante que é os apoios. Mas é não é importante que e se que melhorem esses é apoios e com o contributo de é todos
8: É a minha pergunta
7: ah, isto também... Qual é a pergunta então?
1: Homem ah! <risos> oh, sim ou não?
7: Também já parece a gozar, não é? Isto é mesmo é. para enervar, é? o meu filho faz muito isto comigo e resulta, ele não quer ir para a cama então finge ah. que não percebeu, é sempre assim vai vem sempre perguntando mais qualquer coisinha, é mesmo para ir para a cama? É, e assim, olha, lá vai ganhando tempo é a mesma tática, portanto, prefiro o Silva usa a tática de criança desde 4 anos dá vontade de lhe dar uma palmada no rabo, não é? Mas não se pode, não se pode, não, não, não é? Não. Aos eu sei que não mas falava das crianças, agora é mal visto, não é? Ah, não, não se não pode, podes, não podes. é só para saber, não é para mim é para dizer uma amiga, bom mas vamos lá saber qual é a pergunta então
8: Qual é a pergunta então? Uh, eu acho que fica aqui o essencial, eu já não tenho condições para continuar esta, <risos> esta entrevista. <risos> se, 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 lamento, mas sim mudou um, um pouco. Isto
7: Olha, é inédito. Foi completamente. Ele que saiu, afinal, sim, já de certa maneira, desligou a chamada. É fácil aqui, não é? É só, ai, vou <risos> ah, desligar e Se
1: ele não podia levantar-se. É?
7: <risos> fica aqui o essencial, diz Miguel Ribeiro, apesar de não ter ficado, porque não se percebeu nada, não é? Eu confesso que nunca tinha visto um jornalista dizer que não tem condições ele para é continuar. Eu sei Filipe, sei, mas eu não Normalmente eles aguentam tudo Chuva, sol, guerra, catástrofes naturais Até finais da Taça de Portugal Com um piquenique no Jamor, não é? Sejam quais forem as condições, eles sentem-se sempre em condições O que seria agora? Isto pegar moda Eu já estou a imaginar Clara de Sousa, ao domingo à noite, farta de ouvir o Marcos Mendes Com aquelas previsões e tal, dizer Desculpe-se doutor, não estou em condições hoje Já não há paciência para isso, por mim chega Estou sempre a chorra, acabamos mais cedo Miguel Ribeiro diz também Que o incomodou um pouco se pensarmos que há jornalistas que entrevistam, por exemplo, os maiores criminosos da história, acho que é mais correto dizer que Miguel se incomodou com pouco, não é? Eu já tinha visto muitas entrevistas a políticos com perguntas incómodas, com respostas que incomodam, foi a primeira vez. <risos> e silêncios, sobre tudo. Extremamente
5: desagradável.
3: Olha, esperamos aqui, não é? Que o Miguel Ribeiro esteja bem e composto sim, sim. Hoje. Não, Já deve estar já mais calmo e que, mais. Que, o Miguel Miguel. E
7: que o Silva trate do seu telemóvel na iServices, <risos> porque eu claramente não
3: estava a ouvir as perguntas, não é? iServices, verdade, onde encontram os melhores iPhones recondicionados do mercado, equipamentos como novos, Grade A, 100% funcionais e livres de operadora. Saiba mais em iServices.pt é Susan Vega tocar na Renascença muito bom dia, dia das mentiras por acaso há uma péssima que eu queria partilhar consigo já a seguir a pior mentira, tu conheces Joana eu já contei aqui, mas quero uh, contar de novo a pior mentira de que fui testemunha E que quase destruía a vida de uma ah, pessoa Eu depois fez. conto ah. E quero dizer que também, depois das notícias que vamos ouvir agora Temos histórias, cada uma de nós, duas histórias Uma verdade, outra falsa E vamos ter de descobrir Carina. a verdadeira Quem quiser
7: ver-nos a contar essas histórias pode passar pelo Instagram Porque há pessoas que têm muito jeito para detectar No olhar se estamos a mentir ou não Pois é, pois é as se se Aquelas séries se se de a direita, crime Exatamente, uh -huh. em que eles avaliam as caras das pessoas Então
3: passo por lá porque as nossas histórias Já estão no Instagram da Renata Renascença.
0: Quando e como quiser Na app, em podcast, no site On Demand, Renascença A par com o mundo, em par na música
3: Um de Abril é o dia da de... Mentira Mentira A pior mentira que já escutei a ser contada É de um amigo, não quero dizer o nome porque é conhecido Vamos chamar-lhe de Júlio Está bem? Okay, okay. Não é o Júlio não, é não, é não, é eu... não 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 é conhecido é Ou seja, é, mas não é, sim, o nome sim. dele não é Júlio uhum. Então o Júlio no dia das mentiras Telefonou a um amigo para lhe dizer Olha, vão-te telefonar daquele emprego Que tu tanto querias, onde vais ganhar Muito mais do que ganhas, fica à espera Porque querem contratar-te E este amigo do Júlio ficou à espera, contou à família Ficou muito contente e estava já Em vias de se despedir até que dias depois, telefona para o Júlio e diz: Olha, Júlio, nunca mais me ligaram daquele emprego que me disseste? Eu fiquei tão contente. E Júlio diz: Ah, pois é, era dia das mentiras, nunca mais me lembrei de desmentir. Ele sempre ah, prestes a despedir-se
7: do emprego ah, que tinha para ir para o outro Ele ficou, muito, dia.
3: ficou muito chateado. Ficou completamente destruído. Ah, mais que, é, sim, sim, mais do que zangado, destruído completamente. Pois porque tinha Ele contou de... à
7: família. Mas, Deus, vergonha. Sim.
3: Isto é inacreditável, isto é muito cruel. Essa não é? foi
7: de mau gosto. É verdade. Bom, mas. Acho que uma nossas... vez convenci uma amiga de ser um bocadinho. Ela Estava nos Estados Unidos na altura uhum. Também é uma amiga conhecida, mas vamos chamar a Júlia. E então ela convencia na altura De que estava a uma grande crise em Portugal Porque um bocadinho de terra, um pedaço do continente Se tinha despegado e estava à deriva no oceano Não, ela não acreditou sim, sim acreditou ah. Juli foi é um bocado distraída e contou a amigos americanos Que obviamente acreditaram Porque ah, eles nem sabem sim, bem o que é, é. Portugal não é? Foi ótimo Ai, que boa, Uma sim. mentira
1: internacional sim. Por acaso houve uma vez, deixem-me só dizer sim, sim. isto Em que estava com um americano também aqui em Portugal E ele olhou para o outro lado da ponte e disse é que é engraçado ver-se o Rio de Janeiro de Lisboa. Pois é, não sabias. Sim, nem vale a pena
7: desmentir. E não era, aposto que nem era dia das mentiras. Quando não, me pegaste essa, claro, claro Não, isso é muito bom. Já se quer para celebrar o
3: dia das mentiras, temos duas histórias pequenas, cada uma de nós. E vamos ter que é, tentar adivinhar as outras, não é? Qual é que é mentira e qual é que é verdadeira. Quem quiser já a seguir... também
7: adivinhar. Passo no
3: Instagram da Renascença e adivinho. Sim, já temos lá as histórias, vá lá aos palpites. Começas tu, Filipa depois vai a Joana, okay. depois vou eu. É depois desta Uptown Girl Ai, West Live. Eu não consigo Live. mentir. Eu vou enganar. Eu sou vos. uma pessoa tão sincera eu eu engan... que é, tá a Ana bem, tá. vai ser a melhor. Tá. Estou com os nervos com isto, Uptown Girl West Live. Então, o que é que temos aqui? O que é que vai acontecer na Renascença 1 um de Abril? Via clássico das mentiras. E por isso nós preparamos duas histórias pequeninas. É uma verdadeira e uma de mentira. Duas histórias cada uma e nós vamos tentar perceber qual é e sobretudo vamos aqui descobrir os dotes de cada uma de nós para enganar os outros. Uhum, então vá, uhum. vamos começar por ti, Filipa. Vamos lá. Então queremos que quem nos ouve também esteja atento, também pode passar no Instagram onde estão as histórias, mas hoje estamos
1: aqui. Então vá, vamos começar. Filipa. Para lá. Então, em 2013 eu fui viajar pela Ásia com duas amigas de mochila às costas. Numa das vezes que aterramos numa cidade vietnamita, à noite cerrada, apanhámos um táxi até ao hostel. A meio do percurso, o suposto taxista parou para apanhar mais uma pessoa. Neste momento estão no carro dois homens vietnamitas que não falam inglês e três raparigas portuguesas no banco de Trás, e aí percebemos que não estávamos num táxi Era um carro perfeitamente normal Tínhamos sido enganadas e possivelmente raptadas Rapidamente elaborámos um plano para assassinar aqueles dois estranhos Com <risos> duas canetas nas carótidas Uma de nós era médica, portanto nada iria falhar Conseguimos sair do carro a tempo de não ser preciso assassinar ninguém Mas o plano continua feito, caso venha a ser necessário Okay. Esta é a primeira história Esta, Esta é, é a história tarado. primeira E aí não contei tudo então Vamos, à segunda Vamos à história. segunda história Em 2019 eu fui a um festival incrível na Suíça É o Montreux Jazz Festival É junto ao lago de Genebra Tenho fotos que o comprovam Nesse ano a grande estrela a atuar foi Elton John Eu tinha credencial, fui em trabalho e tive acesso a algumas festas privadas Consegui cruzar-me com Elton John Abraçar Elton John Enquanto passei a noite a beber cocktails com outros jornalistas Bebíamos... Cocktails e Elton John comia gelados. Isto é verdade. Passou a noite a comer uma espécie de perna de pau que lhe era servido numa bandeja.
7: Hum. Hum, eu achei estranho desta segunda história a Filipe a dizer que tenho fotos que comprovam. Ninguém eu duvidou, também. não é? Porque é que ela sentiu necessidade. Também tenho dizer... provas
1: que também comprovam que estive na Ásia Eu sei, eu sei, mas daí
7: não disseste. E aqui disseste ah, com okay. quem diz. É tão não, verdade que eu tenho fotos. Eu acho que eu acho a que história despeito. A
3: é verdade. Eu também acho. E acho que a história B é. Isto
1: que acabou de ser feito aqui. Isto é mentira
7: É a minha aposta mentira É a nossa aposta aliás.
9: absoluta
1: É a nossa aposta Vocês foram muito rápidas A B é mentira
3: A A é verdade Está certo yeah! yes! Mas é yes! minha
1: defesa Mas estiveste
7: nesse festival ou mas, não é isso? Eu
1: estive no festival eu não... Tudo aqui é verdade Inclusive é
7: o perna de pau na bandeja O que o não é
1: verdade é Elton John Porque não era Elton John que o fez Não foi ele que o fez Quem foi? foi? Quincy Jones. Ah, ah!
7: É menos impactante, ainda assim. Ok, ok. Mas foi Bem, bom, mas belas foi. Belas histórias. Bom, belas histórias. Mas detalhe, história, não tenho assim tanto pormenora. Então eu
3: também ah, não. Pronto, mas pronto, vamos okay. lá, vamos às histórias de Joana Marques.
7: Não acho para mim. Não acho para mim. Pode? <risos> Podes. Força. <risos> mas porquê é que eu não posso olhar para <risos> ti? Ai, mulheres! História 1. Um. Eu, Joana Marques, já jantei com o Rui Patrício. É verdade. Com o guarda-redes da Seleção Nacional. Posso adiantar-vos, não estávamos só os dois, estavam mais pessoas. Posso adiantar-vos que o jantar estava muito bom e foi sushi. E não foi num restaurante. Ok, esta é a história A. História B. Estão prontas? Sim. Sim. Eu, Joana Marques também, embora há mais anos, já estive numa festa de garagem em casa da Carolina de Lantes. Quer dizer, na altura a casa não devia ser dela, devia ser da mãe ou do pai, não sei. Mas era uma festa de garagem, na altura em que se dançavam slows, tipo a música do Titanic, da Celine Dion... E estava lá a Carolina dos Lantes Que ainda não era a Carolina dos Lantes okay. acho,
1: acho as duas muito credíveis Caramba. E muito possíveis de acontecer Difíceis,
3: Mas eu acho que Uh, a uh, do jantar do Patrício É verdade
1: Eu acho que é mentira Eu acho que a verdade é a da rave com Carolina Deslandes Não, tu? era uma rave, calma Porque a Joana é beta, portanto
3: Ah, uh, pois é, ali da zona não, É que eu, eu
1: acho que uh, o
7: Patrício é verdade zona beta Não, é a zona mas é a Carolina, Carolina de Landes, não. A Carolina,
1: a Carolina é, é para aí sete anos mais nova do que tu e se, se calhar ela tinha sete anos numa rave Não, eu vou para a do Rui Patrício, é verdade É? Sim
3: E yeah, é, então a de Carolina Deslandes
7: é yeah. É para casa era uma grande mentira. mentira, mentira, mentira yeah. deve ter dado boas festas a Carolina. Ah, bem, para já
3: acertamos, muito bem. mentimos muito mal, uh, tu e a Joana mentem mal. mas tu mentes
1: bem, é vamos, isso que vamos lá, ver. vamos lá, as <risos> minhas.
3: então eu Ana Galvão, uma noite há três anos saí de casa para passear a minha cadela a Vicky. Esqueci-me da chave de casa Normal E dentro de casa estava a carteira, telefone, chave do claro. carro Portanto não tinha nada E acabei por passar a noite no, no parquezinho, ao pé de casa Até que a minha empregada chegou na manhã seguinte Esta é a minha história A História B é que um dia o Ângelo Rodrigues veio à minha casa e acabou a lavar uma louça toda na cozinha, claro. Portanto, o ator da Vental, na minha cozinha, lavou-me os pratos todos e digo-vos que tem jeito para isso. Faltam é, portanto,
1: pormenores. Muito obrigada, Ângelo, ficaram <risos> impecáveis os pratos. Faltam pormenores na primeira história: era inverno?
7: Era inverno, é, a primeira senhora. história passou assim muito rápido Foi sem muito grande rápida. detalhe sim, eu, sim. Acho, que eu é... acho que é
1: a primeira que é verdade ah
7: não, eu acho que pelo contrário, não contou com grande detalhe porque não aconteceu, eu acho que a segunda é que é verdade bem,
1: tu é que conheces melhor a Ana eu e acho que ela é, que é... Pessoa é
7: a pessoa para botou o Anjo Rodrigues acho... não, a limpar não,
1: mas eu acho que para despistar ela não ia dar detalhes
7: hum, hum? voto na segunda não conseguimos chegar ao entendimento Ana mas eu acho que a segunda é verdade acho é que o Anjo Rodrigues, Rodrigues lavou a tua louça.
1: lavou a
3: minha
7: achas?
1: eu acho que tu passaste a noite na rua então eu devo dizer-vos que... Joana Marques acertou. Ah. Ângelo Rodrigues já esteve
3: em minha casa Como e lavou ela a, a louça. louça toda. Eu não queria porque... que... Oh, Ângelo, então... É verdade, é. ele foi gravar um programa que na altura <risos> tinha e que acontecia na minha casa. Ângelo foi o convidado. E para que umas programa... cenas acabou
7: por, por lavar uma louça toda. Não, in... Dá vental. Eu não vental. quero desiludir aqui, Ana, mas sabes que esse programa passou na televisão. Eu
3: sei. Ah, e que eu vi. Ah, pronto. Ah, <risos> então tinhas pronto. vantagem, querida. Não, mas foi
7: erro dela. Eu Por exemplo, o meu jantar onde estava o Rio Patrício não passou na televisão. Pronto. Que sei que mas quero dizer-vos que, então, a história da Noite do Parque é...
1: Mentira. é que ser em espanhol. Ah. És uma mentirosa Diz-se mentira <risos> também em
3: Espanha, ainda bem És uma mentira Pronto, olha, acho que ficamos empatadas é, Agora não, preciso ir ao Instagram Sim, Não, não, é eu finido. perdi
7: Ah, mas não fez mal, porque foi difícil de adivinhar Estavam uma duas muito
3: detalhada. Temos que ir ao Instagram ver o que é que os ouvintes votaram E se acertaram como nós ou não 8 para as 9, feliz dia 1 de Abril
0: Estas são as 3 da manhã Comece o seu dia connosco Na Renascença
3: Seja bem-vindo, está com as três da manhã até às 10. Depois das nove e meia vamos conhecer um projeto de alguém que decidiu mudar Nós gostamos muito destas histórias de pessoas que decidem mudar de, totalmente de rumo de vida E sobretudo é alguém que está a conseguir fazer a sua empresa sobreviver em tempo de pandemia E pode deixar aqui uns truques, não é, umas dicas. dicas úteis <risos> Para quem quer muito que a sua empresa sobreviva também nesta altura de Covid-19 Pam, pam.
1: Vocês sabem fazer monowalk? Claro tem que sabes ensinar. Ah, logo, com essa
7: pergunta eu percebi logo que sabias. Estava a nos humilhar, claro.
1: Mas vá, em off, eu não filmo. Está tá tá bem, está bem. bem.
7: Billie Jean vai é Jackson, os chapares, que isso deve-se é fazer melhor de
3: E calças justinhas. É isso, Aqui tem. está, bom dia. Michael Jackson, Billie Jean, já sabemos todas fazer monowalks. Obrigada, Felipe Galrão. Por isto, Vou pôr de no meu de nada.
0: <risos>
1: Vou pôr. E sim, é melhor de meias. Digam às pessoas que é melhor tentar claro. de meias para deslizar.
3: 9h15, bom dia, seja bem-vindo.
0: Joana, Ana e Filipa. Às 3 da manhã, estou consigo até às 10.
3: Vou falar de Covid. Uh! Até porque a Joana traz aqui magníficas histórias de negacionistas. Ou conspiracionistas, sinto Joana, ou conspiradores. Gostas muito de fazer esta piada, não é? De Gosto. conspiração e aspiradores. Não, é só porque ultimamente também falei de aspiradores. É a pessoa que conspira e aspira ao mesmo tempo. É isto. <risos> Multitasking. Bom, eu quero dizer que de facto estas pessoas de quem a Joana fala muito alimentam a ideia de que quem tem uma visão menos institucional da Covid é o maluquinho das conspirações. E as pessoas que têm aparecido para nos dar opiniões diferentes, fiz aspas, causam de facto essa sensação. Na Manifestação pela Liberdade, Lá está, Joana, falaste muito disso. Eh, discursos totalmente extremos, onde não se entende nada. E de fora, sinto muito aos intervenientes. Parece só uma convenção de esotéricos, sem nenhum entendimento de eh, relação com a realidade O que faz com que o assunto se torne totalmente risível e sem seriedade nenhuma. Sobretudo porque a primeira coisa que fazem é não cumprir leis da DGS. Isso tira logo a vontade de ouvir, ou então a seriedade. São rebeldes apenas, não é? Que vão dizer coisas. Eu acho que isto é um problema porque é, uma capacidade que nós temos humanos, isso faz de nós quem somos, trouxe-nos até aqui, é de dialogar e cruzar pontos de vista, que seria de nós se nunca o tivéssemos permitido, que seria de nós se nunca na história tivéssemos discutido, tentado entender... Outra forma de olhar o mesmo problema, ou até questionar as decisões de um governo, não é? A nossa história é isso. Imaginem onde estaríamos se nunca o tivéssemos feito. Daí que me custa isto. Por um lado, temos pessoas que sentem alergia por qualquer opinião ligeiramente diferente da, vamos lá, chamar-lhe institucionalizada... E por outro, pessoas que questionam o que se passa, o confinamento e que parecem totalmente malucas, porque eu acho que é bom escutar pessoas com pontos de vista diferentes. Eu, atenção, acredito no Covid. Hein? Aliás, eu tive. Foi uma gripe tramada, deixou-me sem olfato, morri de medo que a minha família apanhasse também, fechei-me em casa. E mais, eu conheço familiares de amigos que estiveram graves no hospital. Sim, há Covid e muito contagioso. Do nada pode ser muito grave. O Sistema Nacional de Saúde não teve mãos a medir e não queremos, de facto, mais isso. Mas isso não me tirou a capacidade de ouvir pessoas com outras sensibilidades e modos de olhar o problema, sobretudo se faz sentido, se me parecem sensatas. Se alguém tem uma proposta séria, se cumpre as regras como todos nós, usa máscara, por exemplo, ganha a nossa empatia porque está no mesmo barco que nós e tem algo a dizer porque não ouvir. Eu aprecio escutar pessoas experientes, académicos, comentadores, analistas que nos dão alternativas para agir em concordância com uma situação. Em tudo na vida há diferentes formas de fazer, até no caso mais extremo. Eu Gosto de escutar alguém que me explique se neste momento é possível, por exemplo, desconfinar mais resguardando os mais frágeis, fazendo como noutros países, por exemplo, não sei, eu não percebo nada de contenção de vírus, atenção, mas eu acho que devemos saber ouvir, raciocinar, tentar entender o que o outro diz e concordar ou discordar. Eu recordo, não sou negacionista, nós temos um problema enorme, a Covid, mas nunca como agora fomos tão intolerantes à opinião do outro, se for diferente da nossa, e nunca estivemos tão perto de aceitar a censura a qualquer pessoa que tenha propostas a soluções diferentes. E a mim parece-me um retrocesso na humanidade. Hum, eu quero muito que vençamos a Covid-19, não é? Que sigamos as regras vigentes, claro, mas que vençamos também esta intolerância e voltamos a ser capazes de escutar o outro sem o insultar, mesmo que no fim não
7: concordemos. Acho que é uma capacidade que não devemos eh, perder. Eu tenho uma proposta também a acrescentar, que era que tu pudesses discursar na próxima manifestação, de máscara, obviamente, na próxima <risos> manifestação, porque faz falta, de facto, uma voz que seja é racional, porque é aquele verdade. ponto que querem provar fica sempre perdido é a eu... no meio da
1: gritaria o saco dos negacionistas enfia toda a gente lá dentro e isso é que é perigoso tu não tens só os esotéricos não tens só os teóricos Exatamente. da conspiração tens também pessoas que simplesmente não concordam Esses eu acho que
7: são só os que fazem mais barulho e dão mais nas vistas pois. mas fazem falta vozes mais sensatas e que consigam dar outro ponto, por exemplo porquê desconfinar assim, porquê fazer isto e
1: que demonstrem que estão preocupadas com aquilo que interessa que é a comunidade não estamos só preocupados connosco não podemos achar que somos mais importantes que a nossa opinião é mais importante do que o outro fazemos as manifestações que quisermos mas fazemos demais máscara, se eu for contra outra coisa qualquer, uh, eu posso ser contra os impostos manifestar-me contra os impostos, mas vou continuar a pagá-los, porque é isso exato. que eu tenho que
7: fazer sim, sim. Portanto, acho que é um bom exemplo, temos
1: que ter sentido de comunidade, por isso Ana eu também voto que vais para o palanque
3: <risos> vamos contactar a Vicky não, mas...
1: pode ser que ela deixe não, mas a sério, é
3: muito importante e está é a acontecer muito rápido, não devemos perder a capacidade de ouvir nessa, o outro eu acho que tem visto
7: muito isso nessa, nessa área, nesse assunto e em muitos outros não é, é tudo muito extremado, se, se nós Estás comigo, estás contra mim, não é? É logo é assim. não muito É muito, é É, isso, é tudo é preto ou branco. Uhum.
3: Pronto, é isso, é o pica do sete agora. Eu posso concordar <risos> em não pagar, por exemplo, não é? É, o bilhete. depois vem o pica. Depois vem o pica e lá está. Vou ter que mostrar <risos> ou, ou argumentar. <risos>
1: Muito bem, Joana Marques. Um Nunca vi ninguém tão entusiasmado com pica como os
3: amigos. <risos> 9h23, muito bom dia, seja bem-vindo. Está na altura de receber Graça Franco. Olá, Graça, bom dia. Olá, bom, bom, dia. dia. bom dia. Nossa comentadora das terças e quinta-feira. E hoje, Anabela Góis, agora bom dia também para ti. Bom dia. Vamos falar, não podia deixar de ser, deste conflito entre António Costa e Marcelo Rebelo de Souza sobre o
5: alargamento dos apoios sociais. Sim, começamos já por aí. António Costa garante que. Não há qualquer conflito com o presidente, há ou não, graça.
4: Bom, eu acho que haverá, não percebo é qual é o interesse de Costa em agravá-lo, até porque nós estamos a falar de qualquer coisa que são peanuts no orçamento, ou seja são 400 milhões de euros no máximo e são perfeitamente acomodáveis, como aliás João Leão já disse no documento que temos até pelas dotações provisionais que lá estão para imprevistos, portanto não, não vejo qual é o interesse de Costa que primeiro mostrou assim uma certa soberanceria, estou preocupado com outras coisas, para agora deixar que o Marcelo diga exatamente hum. a mesma coisa, mas... isso já está encerrado e eu estou preocupado com outras coisas. Hum, mas quem é que tem a razão,
5: Graça? Marcelo, ao justificar a promulgação com a urgência social das medidas, ou António Costa considera que é inconstitucional que o Parlamento imponha o um aumento a despesa do Estado, independentemente do valor, não é?
4: Olha, mas se o valor for zero, não aumenta a despesa, não é? Eu acho que é, que é Marcelo, justamente porque o risco de enviar previamente para o Tribunal Constitucional era tornar as medidas totalmente ineficazes que elas são necessárias já, o governo pode sempre fazê-lo, mas entretanto se forem necessárias as medidas já estão a entrar em vigor e isso aqui é necessário e por outro lado não é certo que viole uh, a unidade do orçamento e portanto o Marcelo foi dizendo que há leituras que justificam o estado de necessidade neste caso portanto uh, eu parece que o Marcelo neste caso está muito mais perto da verdade.
5: Uhum. Seja como for, o Tribunal Constitucional ainda vai levar tempo a decidir, não é? O próprio Primeiro-Ministro já admitiu que, que não terá efeitos em relação aos pagamentos, que entretanto sejam efetuados. Então para que é que serve pedir a fiscalização destes diplomas?
4: Bom, segundo o governo, é para evitar a questão do, do precedente, ou seja, é ter na mão um parecer do Tribunal Constitucional que inviabilize este tipo de união de esquerda ou de união de esquerda e de direita, as coligações negativas uh, que desvirtuem o próprio orçamento. Mas Marcelo, no texto em que promulga, diz exatamente que não é isso que está em causa. O que está em causa é uma espécie de estado de necessidade. E se nós que neste momento temos suspensas, uma série de uh, liberdades e garantias que são muito mais importantes do que uns milhões no orçamento de Estado, uh, eu acho que não tem paralelo e não é preciso uh, levar a questão aos casos de precedente ou não precedente, isto é uma coisa excepcional.
5: Uhum. Mas se no final disto tudo os diplomas forem mesmo declarados inconstitucionais, como é que fica a posição de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto guardião da Constituição, que aliás jurou cumprir e fazer cumprir? E aí
4: eu não acredito que sejam declarados inconstitucionais. Para mim seria uma surpresa, até porque o Marcelo também é constitucionalista e ele diz que há pelo menos uma leitura compatível com a Constituição. Portanto, eu acho que provavelmente o que vai acontecer no Tribunal Constitucional é uma divisão entre os juízes que acham que sim e juízes que acham que não. E foi o próprio Marcelo que disse que promulgava precisamente para que estas medidas pudessem ser efetivas, pudessem ser aplicadas já e não ficassem à espera de um parecer do tribunal. Portanto, se o tribunal decidir que, afinal, eram inconstitucionais, ora, pronto, paciência. O governo está no seu direito de, de, de pedir essa constitucionalidade e ficamos todos a saber que isto não é possível. Por outro lado, se Marcelo pedisse a fiscalização preventiva, então as medidas, mesmo que fossem constitucionais, não podiam ser aplicadas. Pois. E, portanto, uhum. isto é uma questão de bom senso.
3: Obrigada, Graça. E beijinhos. Boa Páscoa. Até terça-feira. Beijinhos. Boa Páscoa. Beijinhos.
0: Beijos. Pegue no telemóvel e descarrega a aplicação da Renascença. Agora estamos consigo em todo o lado. Cá
7: estamos até às 10. É verdade. Joana estou... Marques recebeu uma carta. Estou intrigada. Estou muito intrigada desde ontem. Ontem recebi uma carta aqui na rádio. Uma carta escrita à mão e com um recorte, assim, tamanho A4. De revista? Um rico recorte de revista da revista Lux, com uma fotografia hum. uh, grande da pipoca mais doce. É? A blogger Ana Garcia Martins, uhum. também agora estrela de TV, Pensei, porque que raios estou a receber uma carta, um manuscrito um <risos> e, e não foi ela e Não, não, é, foi não ela. é da própria não okay. Com Uma fotografia da pipoca, já vos vou explicar o que é que aconteceu Eu também estou super curiosa
3: Quero saber. Para já cartas à mão é genial <risos> Infelizmente
7: não é anónima, é assinada E não tem ameaças, I o que é estranho could... Brian Adams toca aqui na Renascença
3: Straight from the Heart Aqui estamos nós, de coração Para si Vamos parar com este 20 para as 10 estamos Muito mesmo, estamos mesmo. bom dia Daqui a pouco vamos conhecer um projeto Que está a conseguir sobreviver em pandemia E a pessoa que gera este negócio Poderá deixar aqui conselhos úteis Para quem está também na luta Nesta altura difícil Já lá vamos Agora, Joana
7: Marques, conta-nos que carta é essa que recebeste? É uma carta escrita à mão. É da Maria Amália. Ela é enfermeira aposentada, tem 68 anos, ouve-nos sempre. Portanto, olá, Maria Amália, bom dia. Bom dia. E bom dia, ela Maria conta um bocadinho da sua vida, conta-nos às três, não é? Aqui a partir desta carta. Diz que é natural de São Teutónio, onde tem muitos amigos e familiares próximos. E a cidade é importante. Ela está em confinamento desde o início da pandemia. Segue todas as regras impostas. Diz que não por medo da multa mas sim porque é uma questão de saúde pública, conta que vive num T0 com o marido e que com sacrifício tinham comprado há pouco tempo uma casa com horta em Setúbal, está fechada, porque ir a Setúbal implica passar dois conselhos, ah, e ela não quer estar a prevaricar, não é? E para chegar a São Eutónio, então, muitos mais conselhos é preciso atravessar. Conta ainda que o filho vai visitar com todos os cuidados e que a neta a ver pela janela. Ela diz, vivo com receio de não ir a São Teutónio a tempo de rever os que lá vivem. Já tive lá perdas importantes e não me despedi. E também, não visita a campa dos meus pais como fazia regularmente. Portanto, eu sinto que a Maria Amália está um bocadinho triste uhum. com este panorama, não é? Mas acho também que já houve altura Acho que está a ser tão zelosa a Maria Amália que nem parece portuguesa, parece quase alemã, não é? Porque eu acho que já houve alturas aqui no meio deste longuíssimo em ano deu. em que era permitido mudar de conselho Portanto, eu queria no deixar... Passado, não foi? Durante o verão. Sim, eu queria sim. deixar aqui o compromisso da próxima vez que abrirem as fronteiras entre conselhos digamos assim, vamos avisar expressamente a Maria Amália para que ela possa voltar logo, logo, logo para São Vitória. Aliás, Tietónio. Joana,
1: devia escrever uma carta à mão à Maria Amália é a avisá-la dessas datas. Eu, por datas. acaso, não sei
7: se tenha morado aqui. <risos> mas, mas vou avisá-la na rádio. Há maneira mais direta de avisar os é nossos é ouvintes. Verdade. Não há. Entretanto, há... Isto falta contar, havia um recorte da pipoca mais doce a Por ah, eu, sei, pois é. eu estava muito intrigada Mas não, afinal isso era um dos lados do recorte Do outro lado, o que a Maria Amália envia São notícias que a chocam um bocadinho De Pimpinha Jardim e Carolina Patrocínio uh, Em São Teutónio ah. é que é, é Em alojamentos é Em turismo Portanto rural, o pessoal etc. que não
3: está a seguir regras Enquanto ela Exato, cumpre também Obrigada Maria Amália pela carta Eu digo-lhe que rara,
7: raras vezes Vi a Joana Marques tão feliz como quando abriu a sua carta. É verdade, também fiquei aliviada, por não ser nada de mal, não ser a pipoca a insultar-me, assim dizer, olha como eu sou. São os Dire Straits, tocam na Renascença, bom dia, já, já
3: a seguir, vamos ter com Renato Duarte.
0: Está a ouvir as três da manhã.
3: Olá Renato Duarte, bem-vindo aqui às três da manhã. Hoje em conversa com o Diogo Lopes, com um projeto que criou, que se chama Wisi.com. E que consiste, reparem lá, numa coisa tão diferente como esta A apanha natural de algas E o mais importante aqui é que este projeto nasceu antes da pandemia Mas, durante esta altura de confinamento, está a conseguir que sobreviva E ainda tenha expansão É incrível, não é? Sim, Olá sim, Renato, bom dia, bem-vindo
10: Olha, eu adorava, eu neste momento tenho muita pena que a rádio não tenha cheiro Porque sim, eu estou... Que? Como, como podem... cheirar algas, naturalmente Como podem... Como <risos> podem <risos> eu, estou, eu estou numa... Eu, não sei o que eu estou numa fábrica muito vazia E entretanto, entre, se entrar aqui nesta câmara de secagem, neste secador O cheiro é como se eu tivesse entrado numa praia um, ah, okay. Com muitas, Sim, muitas, muitas
6: algas Sim. E é
10: muito, muito intenso E cheira muito a sushi também, é o que me ocorre ah, é. quando, quando passei por aqui, exatamente E de repente deu-me assim, uma fome, assim, uma coisa louca Mas não vou Sim. provar algas Renato, esta manhã Mas que,
3: que boas dicas é que o Diogo nos pode deixar Para quem quer sobreviver também nesta altura
10: é isso mesmo, o Diogo está aqui ao pé de mim, Diogo, é isso, descrevi bem. O muito que bem, muito Esta bem. Exatamente. É? Quando é que nasceu este este negócio, este WICI?
9: Um, este negócio nasceu há cerca de dois anos, portanto, hum. eu vi-me confrontado com uma situação de perca de emprego e como tal, decidi agarrar e uh, lançar-me para o sonho da minha vida, que era criar uma empresa. E como tal, quer dizer, sou surfista, tenho uma ligação ao mar... Uh, que adoro, não é? E que então um dia estava a sair da praia do guincho e tinha o fato cheio de algas. Portanto, Sim. curiosamente, disse, o que é isto? Vou ver, li... na é é com alga, comeu e gostou. Praticamente, <risos> <isso que> <risos> praticamente agarrando no conceito das algas, que é fantástico. O cabial potencial, não é? Não é? Exatamente. Não
10: é? Entretanto, dois anos de lá para cá, muita coisa aconteceu, nomeadamente, dá um ano para cá, uma pandemia. Como dúvida, é que tem sido sobreviver neste contexto tão complicado? Pronto, é
9: assim, temos que ser resilientes, não é? E temos de tornar os nossos sonhos uma realidade, não é? Portanto, por aí, assim, pus em prática todos os meus esforços e continuo e quero divulgar a UICI, não é democratizando as algas para todos os portugueses e para... para... Democratizar uh... as algas é muito bom, para acaso. Melhor <risos> exatamente, Porquê? porque os portugueses é... não
10: gostam de algas, não, não têm muito hábito de consumir algas.
9: Os portugueses não têm muito hábito de consumir algas, mas, efetivamente, em termos históricos, já se consumiu algas e as algas estiveram sempre presentes. Aliás, as algas têm N aplicações, desde a farma, desde a parte agrícola, desde razões para animais e, sobretudo, para a alimentação. Portanto, é um mercado, fora de Portugal, um mercado gigante, que é a base da alimentação asiática, e em Portugal é um nicho, exatamente. O meu objetivo é fazer com que as algas cheguem a casa de todos os portugueses
10: uhum. E acha que as algas portuguesas aqui do Oceano Atlântico têm, uh, conseguem rivalizar com as algas da Ásia? Sem dúvida. E são é? melhores? Eu, eu,
9: eu, eu acho que são ímpares porque dizer, o Oceano Atlântico, no fundo, é um mundo, não é portanto é um mar de frescura, é um mar selvagem, é um mar natural. É um mar de frescura. Nós podemos dizer que o nosso peixe é o melhor peixe do mundo. E, o
10: peixe... e as nossas as algas, algas também algas. são. Olha, Renato,
3: mais... venham daí as dicas, não. boas. Que
10: dicas é que nos pode dar para pessoas empreendedores que tenham também nesta fase tão complicada começado negócios negócio e que estejam aqui a atravessar algumas dificuldades como é que têm conseguido lidar com tudo isto?
9: Eu acho que sobretudo é. temos que acreditar nos nossos sonhos Basicamente é isso. Portanto, eu estou muito realizado, estou a desenvolver um projeto pessoal e é isso que me dá a força todos os dias. Pois, mas a
10: renda aqui da fábrica não se paga com os sonhos. Como é que tenho conseguido concretizar isso? Pronto,
9: okay. aí a estratégia, obviamente, de implementar e neste momento a oportunidade que me estão a dar é uma oportunidade brilhante porque, Esta aqui. no fundo, sem dúvida, okay. na é que a me está a dar para poder divulgar o projeto,
10: não é? Sim. E a marca em isso si. Portanto, acreditar nos sonhos, manter a fé, a perseverança, é isso?
9: Não, e sem dúvida recorrer, no fundo, a... a, a, a tentarmos com os esforços de todos, com os nossos parceiros, poder sonhar alto e transformar as algas para o mercado dos portugueses.
10: Mas, por exemplo, quem é que tem aqui a transformar as algas a tratar de todo este processo? Este já me primeiro... esteve aqui a explicar que elas são eh, colhidas, não é, apanhadas no, no, sim, no Oceano Atlântico, com uma técnica muito específica sim, também, sim, já sim, me esteve a explicar, depois certo. chegam aqui e são transformadas. Tem aqui sim. funcionários a, tra a trabalhar neste momento, conseguiu manter os postos de neste momento
9: tenho uma colaboradora, estamos a arrancar, portanto é um projeto pioneiro, é um projeto que está a arrancar, e uh, espero obviamente conseguir criar muito emprego para a economia nacional também à conta do consumo das algas Olha... uh, é um processo extremamente simples, portanto é um processo que as algas chegam, praticamente eu diria que vivas e depois elas são selecionadas são embaladas em fresco através de, de uma adição do fluxo de sal, que mantém-se durante um mês, e também, sobretudo, desidratadas, através de um secador, de um processo... É de... este secador aqui é onde eu vou entrar um bocadinho. Meninas,
10: não sei se tem alguma encomenda de eu algas tenho. que tenham. Eu, eu vou fazer, eu adoro,
3: adoro,
1: adoro, sim. Traz algas.
10: Eu não estou peixe para também. Mas fazem peixe muito
7: peixe bem à é.
1: saúde, não é? Tudo muito que muito faça muito bem à saúde... Para mim, <risos> tá é bem. Está bem. Obrigada, de... Renato.
3: E, e boa Meninas, sorte ao lá. Diogo Lopes e à sua UIC. Ouvimos aqui algo completamente diferente. Bom, vamos embora. Estamos de saída. Muita coisa aconteceu neste programa. Quero lembrar que é, foi particularmente divertido, pelo menos eu achei. Espero que você também tenha achado a parte <risos> em que mentimos todas umas às outras
7: e inventamos eu, histórias. Eu sempre, só que hoje foi assumido.
3: <risos> por acaso, eu devo dizer que a Joana, com este arzinho que ela tem, é muito boa a mentir. E quero recordar neste dia 1 de abril que, não no dia das mentiras, a Joana fez-me acreditar que estava a acontecer uma inundação na casa dela. Foi no por dia isso das não... mentiras. Foi no dia das mentiras. Claro, então. Ah, ok. Era, era uma coisa temática. Ok, ok. Mas que me enganou muito bem, eu acredito. Que ela estava com uma inundação, eu hum. sozinha na rádio fazíamos um programa. Ela está... estava quase
7: a oferecer-se para abandonar a rádio e
3: ir salvar-me. É, é verdade, é. Ah. Eu acho que a água já me chega ao joelho então... é, assim, Tão bom, tão bom. Eu só lhe dizia assim: mas em que momento está agora o acontecimento? Por onde está a água? Por onde? E ela já a vir no corredor. Já,
1: já tinhas técnicas para ela foi superar por uma pequena. Era Bruce, era pena dar Agarra <risos> Engarra qualquer coisa que possas continuar a respirar. Hoje
3: foi assim.
1: Abril é o dia de Mentira
0: Mentira Acho que uma vez
7: convenci uma amiga, disse, um bocadinho, ela estava nos Estados Unidos na altura, que estava a haver uma grande crise em Portugal, Porque um bocadinho de terra, um pedaço do continente, se tinha despegado e estava à deriva no oceano. Não, ela não acreditou. Sim, sim
1: acreditou. Ela ah. se é
7: um distraída e contou a amigos americanos que, obviamente, acreditaram, porque ah, eles nem sabem sim, bem o que é, é Portugal, não é? Foi ótimo. Ai, que de boa! uma sim. mentira internacional. Por acaso houve uma vez, deixa me só dizer sim, sim. isto,
1: em que estava com um americano também aqui em Portugal e ele olhou para o outro lado da ponte e disse: Ai, ah, que engraçado ver-se o Rio de Janeiro de
7: Lisboa. E eu, pois é, pois é, não sei. Sabias? Sim,
3: verdade. vale a pena desmentir. Temos duas histórias pequenas, cada uma de nós. E vamos ter que tentar adivinhar as outras, não é? Qual é que é mentira e qual é que é verdadeira. Uma noite, há três anos, saí de casa para passear a minha cadela. Esqueci-me da chave de casa. Normal. E dentro de casa estava a carteira, telefone, chave do claro. carro. Portanto, não tinha nada. E acabei por passar a noite no, no parquezinho, ao pé de casa, até que a minha empregada chegou na manhã seguinte. História B é que um dia o Ângelo o Rodrigues Veio à minha casa E acabou a lavar uma loiça toda Na cozinha, claro Eu acho que a segunda é verdade Acho
7: Angel... que o Rodrigues, Rodrigues
1: lavou a tua loiça Eu acho que tu passaste a noite na rua Quero dizer-vos que então A história da noite do parque é
7: Mentira é que ser em espanhol Mentira! Mentira É uma mentirosa
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipe Às 3 da manhã, na Renascença Foi ótimo,
3: foi ótimo E pode rever no Instagram da Renascença Onde também estão as nossas histórias gravadas uhum. Uhum. Para
7: sempre vamos ver a mentira <risos> Para sempre não Felizmente em 24
9: ah, horas aquilo é, vai é, embora
3: é, Coisa é. muito importante a dizer-lhe Antes de irmos embora Antes do fim das 3 da manhã de hoje E é que celebramos o nosso aniversário No dia 10 de Abril É verdade, a Renascença celebra 84 anos que loucura, nunca vi assim superar... a
1: superar tantas
3: velas. Mais de
7: 80 com tanto vigor, incrível.
3: <risos> é espetacular e queremos muito que nos deixe uma mensagem de voz. Isso é tão importante porque queremos passar aqui em direto para toda a gente ouvir. Só tem de deixar uma mensagem de voz, por favor, para este número.
0: 962 -007 500
3: E por favor diga o seu primeiro e último nome e diga-nos a importância que a Renascença tem para si, portanto a importância da rádio. Portanto é dia 10 de Abril. Deixe a sua mensagem. Obrigada. Já agora.
0: Passamos a melhor música, a sua música preferida. preferida. Renascença, a par com o mundo, na E agora
3: não dissemos, vamos dizer até amanhã, adeus, até, até amanhã. amanhã, beijinhos. Estamos de volta amanhã. às 7. É feriado. Amanhã é feriado, sim, mas estamos consigo também. Claro, então de agora embaixo fica mal.